0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. Estás escuchando Cuéntamelo de nuevo, parte de Geek Supremos para YouTube y Spotify. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo muy estás, Paloma? Bien, muy bien? bien,
2: gracias. ¿Todo
1: bien? <ríe> bien, bien. El día de hoy, Bernie, yo creo que este va a ser uno de los episodios más importantes de, sí. de lo que sea que hayamos hecho porque es la primera vez que una dama nos está acompañando Así aquí es. en el estudio, en el nuevo estudio. Uh. Paloma Navarro presente in the house, motherfuckers. <risa> <Es> nuestra <risa> amiga house. de toda la vida. De toda la vida, sí. De toda la vida. ¿Cómo estás, Paloma?
2: Bien, gracias.
1: Tienes 30 segundos de micrófono abierto para oh. decir lo que quieras. Mandar <risa> saludos. Todo el mundo te va a ver. Todo el mundo te está viendo ahorita, entonces.
2: Oh, ok, ah, pues gracias por invitarme. No, este... de nada. Saludos a la familia porque le voy a mandar este video a todos. Okay.
1: Sí, se hace. Es a lo que la yo A la familia
2: <ríe> sí. Y ya.
1: Muy bien. Ah, excelente. Saludos. Como todas las semanas, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales de Geek Supremos Oficiales. Eh, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok o cualquiera en donde nos gusten buscar. Ahí vamos a estar Geek Supremos. Todas son oficiales no acepté limitaciones. Y como todas las semanas, un saludo y un agradecimiento a Panda Comunicación Creativa, que llevo muchas semanas diciéndolo bien. Así sí, que güey. Una plaza, estoy una plaza. muy orgulloso. <risa> sí. Y pues una disculpa porque la semana pasada comí un camarón que estaba muy culero y me <risa> sí puse fue, muy mal del estómago. Sí fue, como no, fue por lácteos. Fue por ah, lácteos. Sí. Sí, sí, también güey. Entonces fue como... De hecho todavía <risa> me siento medio... Como...
0: Sí, güey. Me, pues, me sí. medio, medio raro.
1: Pero ya estoy aquí con todo el ánimo y todas las ganas y toda la felicidad del mundo. <risa> Qué bueno, güey. Así que, pues vamos a empezar. Los dejamos con el episodio número. 20, 27.
0: 27, creo que 27. 27. Supongamos que es 27. Sí, y si sí. no, ya lo van a ver si aquí. Si no escuchan cuál... un voiceover así mientras estoy en la edición de 24. 28. <risa> vamos a saber cuál es, pero creo que es 27.
1: Vamos a dejarlo sí. en 27. El nuevo episodio de Cuéntamelo de nuevo de esta semana, ahora. Bienvenidos a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual semana a semana los llevaré a ustedes y a mis amigos y compañeros. Bernardo Herrera y...
2: Paloma. Paloma. Paloma.
1: Tú eres el rival más débil. Paloma. A través de historias, leyendas, cuentos y creepypastas tan increíbles que te harán decir... Cuéntamelo. 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 De nuevo. De nuevo. <risa> ¿Estuve dejando este tema? Sí. Para el día en el que Paloma viniera, que nos acompañara, porque ella, al igual que yo, somos fans devotos de The Beatles. Ahora bien, ¿qué carajos tiene que ver los Beatles con misterios y leyendas urbanas?
0: Uf. Uf. Bueno, <risa> si supieran.
1: No, es que hay muchos. Sí, no, sí, sí, hay sí. muchísimos. Sí, sí. Pero bueno, al ser la banda más grande que ha existido en la historia, y aunque les arda a los pinches fans de los Rolling Stones, True. los Beatles son la banda más grande que ha existido en la historia que su carrera no solo ha estado plagada de éxitos, sino también de uno que otro evento catastrófico o polémico. Tal es el caso del supuesto Último Testamento de George Harrison, o con el nombre con el que comúnmente se conoce a este caso, Paul is Death. Este tema va a ser largo y lleno de referencias. Por lo que les recomiendo a todos, y les recomiendo a ustedes dos por si quieren, es que saquen todos sus discos de The Beatles o que busquen las portadas. Es bueno que los traigo. Sí, sí es que <risa> fuera de cámara les dije... De hecho, unos días antes les dije, oigan, llévense toda la discografía no, no. Sí, de The Beatles, ¿eh? porque la vamos a necesitar. Y ya me preguntaron, no, pues la dorada o la normal. No, la, la normal, porque las sí. portadas son, son tranquilas. Eh, o que busquen las portadas en internet porque las vamos a necesitar si es que queremos entender mejor de lo que hablo. La verdad es que este es... Yo creo que... Para mí, este es uno de los casos de misterio que más me gustan de todos. Sí. sí bueno. Esto es una cosa que cuando la leo o la vuelvo a escuchar o la vuelvo a ver, eh, este guión lo hice desde hace semana y media. Y desde entonces estoy súper obsesionado otra, ¿Otra vez, vez con vez? los virus y con la muerte ¿Sí? de Paul McCartney. Sí.
0: Es que es... Ya van, a ver, ¿Sí? ya van a ver. Y la ya neta no. es que escucharlo de polo es vigorizante. Bueno, ¿cómo se dice? Vigorizante. Ajá, vigorizante. Vigorizante. Porque, bueno, yo me acuerdo una vez este cuando fuimos a Vallarta, güey. Oh, güey. ¿Te acuerdas que no sí, dormimos sí, en la noche para ir a sí, Vallarta, güey? Sí, sí. Que nos quedamos bueno, hablando, güey. El día que nos regalaron pan, ¿no? Ajá, güey, exactamente. Sí, sí. Ese día te la pasaste hablando de esto, güey. Y te juro, güey, que me dio miedo, güey. Es que. Wow. Es que es un tema,
1: es un tema que parece una idiotez. Pero... ¿Tiene tanto? Sí. sí, es muchísimo. O sea, es muchísimo. Y, y una de las cosas por las que creo que da tanto miedo es que tú mismo puedes ir a corroborar que todo esto existe como una prueba del caso. Pero bueno, hace 10 años que yo supe de esto y hace una semana y media que me volví a topar con esto mismo, me volvió a hacer decir, y seguro ustedes lo hará decir, cuéntamelo,
0: cuéntamelo de, nuevo. de nuevo.
1: The Beatles, por si algún despistado por aquí no lo sabe... Fue una banda británica que tuvo su apogeo durante la época de... Perdón, durante la década de 1960. El cuarteto de Liverpool, conformado por George Harrison, Ringo Starr, John Lennon y Paul McCartney, tuvo una carrera tan prolífica que no pudieron evitar las polémicas. Ok, como dijimos al inicio, no es la única polémica esta de Police Dead. Desde que empezaron hubieron casos. Sí. Había gente que decía que... Bueno, desde un momento en el que John Lennon dijo que eran tan populares o que eran tan conocidos como Jesucristo... Sí. ¡Oh! ¿no? Desde ahí... <risa> ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Paloma, ¿qué sabes de eso?
2: No, o sea... Tú, o sea, continúa
1: y, y ahorita lo... Platico. Ok, ahorita lo retroalimentamos. Eh, John Lennon, en una... En una época de la vida de los Beatles dijo que eran tan conocidos como Jesús. Entonces, en Estados Unidos hubo una cosa que se llamaba el boicot Beatle, en la cual un disc jockey muy famoso, cuyo nombre se me escapó del jodido guión, convocó a muchas comunidades religiosas a que llevaran sus materiales de los Beatles y los quemaran ah, no en hogueras. Okay.
2: Todavía hacen eso, ¿no? De repente de que cuando quieren hacer un boicot contra alguien, queman.
1: En algunas partes del mundo... Que todavía no están como uh -huh. tan en 2021, pero sí hay mucha gente que todavía lo hace. Sí, sí. hay mucha gente que todavía lo hace. Eh, incluso a raíz de esto se consideró que hubo, bueno, había rumores de que los virus eran negros disfrazados de blancos. ¿Eh? Y ¿Eso que, no sabían? Sí, que promovían
0: disfrazados, de que promovían como
1: el, 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 una, una contra hacia la religión. No, por esto mismo ah, de que estaban no diciendo. Te pases de Landon, ¿en serio? Fue un rollote. Okay, Fue un rollote güey, no que sé. duró dos años, creo. O sea, duró mucho tiempo. Y mucha gente se desenamoró de los virus pero realmente es una cosa que. Ah, sí, claro.
2: ah pues sí. sí
0: o sea, algo, güey yo estoy de acuerdo con, con John, güey. No sabría. Güey, la neta, sí, güey. O sea. ¿Cómo ven este ¿Con, con, ¿conocen, <ríe> ¿Conocen a alguien? ¿Conoce a alguien que no conozca los virus Sí, yo no.
2: sí en, a lo largo de mi vida me he topado con gente que
0: como qué rango de edad
2: Ay,
1: sobre todo no sé. jóvenes Ajá. sobre todo jóvenes bueno sí. que digo creo que es aceptable pero bueno es que los virus no es una cosa que te Pongan en tu casa desde que eres niño, sí, pero no como de que ay, vamos o, a rezar ponen, y todo eso. De...
2: Vamos a rezar. ¿Vamos no, a cantar? no,
1: pues sí, claro. O sea, blue. Blue. no, bueno, para mí sería <ríe> algo muy bonito. De hecho, me diste una buena idea. Si algún, si en algún momento pero soy papá, sí. me diste una buena idea. <ríe> eh, pero bueno, vendí que si vendieron su alma al diablo, que si se drogaron para escribir álbumes, lo cual es cierto. Lo cual,
2: ajá. <ríe>
1: Hay una en específico. Una situación polémica que hasta la fecha, aunque ha sido desmentida en muchas ocasiones y por muchas personas, incluido, ¿Incluido? el mismo Paul McCartney, uh -huh. aún da de qué hablar entre los fans. Todo comenzó el 12 de octubre de 1969 cuando un hombre llamado Tom, bueno así se identificó, llamó a Russell Gibb, el disc jockey de una emisora de radio local en Michigan, pidiéndole que reprodujera el tema Revolution No. 9 al revés. Hasta me dieron escalofríos ahorita que les dije Revolution No. 9. Es una cosa muy rara. Vamos a dejar todos los listados de las canciones. Incluso hay un documental. Eh, lo vamos a dejar en Twitter para que lo chequen, pero bueno. Eh, reprodujera el tema Revolution No. 9 al revés, ya que supuestamente Tom había encontrado mensajes ocultos en la canción que sugerían, y además reforzado por ciertos datos específicos, que dio que Paul McCartney habría muerto tres años antes en un accidente de auto. Esto llevó a que el periódico Michigan Daily publicara un artículo dos días después con interpretaciones sobre la portada del disco de Abbey Road. Y hasta se crearon programas de radio como Complot Beatle, en el que durante dos años, durante dos años, una hora al día, ininterrumpidamente, se habló y se alimentó el misterio.
0: ¡Wow! Ok.
2: ¡Wow!
1: Ahora... Durante décadas, el mito se siguió alimentando con estudios de la voz de McCartney como solista en comparación con su voz en la etapa temprana de The Beatles. Esos estudios son del 2013. Uh -huh. O sea, no es como que... Ay, pues ya en los 70s fue moda, ¿no, güey? Esto sigue... Todavía sigue. hay gente que cree que, que Paul McCartney es un doble
0: y hasta se han hecho esta clase de ¿Cómo estudios. ¿Cómo creen que Jesucristo sigue vivo, güey? ¿Quién cree que Jesucristo ya sigue vivo? Ya tenía un profe, güey, que creía que Jesucristo sigue vivo, güey. En la universidad. O sea,
1: desde wey. entonces.
2: O sea...
0: Sí, que, que, que tiene dos que... 2000 años sí, vivo. Que, ajá, que Jesús está vivo, güey. Es sí. que vive en todos nosotros, Bernie. Sí, 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 obvio, güey. Dios
2: Por está... Mi familia va a ver esto y en esta parte.
1: Skip, skip 10 segundos. <risa> bueno, eh, ¿qué les estaba diciendo? Complot Beatles, mito según el inventario. Como solista en comparación con su voz en la etapa temprana de The Beatles, recreaciones de su rostro e incluso interpretaciones asombrosas y súper zafadas de las portadas de sus discos. Incluso hay una entrevista de un comediante asombroso, Chris Farley, el gran Chris Farley de Saturday Night Live, que le hizo una entrevista a Paul McCartney, en el que su rol era como de, no puede ser que estoy con Paul McCartney. Y él le preguntaba, oye, ¿es verdad que estás muerto? Paul McCartney le decía, pues no, aquí estoy. Aquí estoy. Sí. Bueno, pero... ¿Estás vivo? <risa> es, es una ¿Sí, gran aquí? Es una no gran, gran, entrevista. ¿Estás vivo? La pueden buscar así. Chris Farley, entrevista con Paul McCartney. Eh, por supuesto que el mito cada vez se hace menos fuerte, pero tuvo una segunda respiración durante la década de los 2000 Y al fallecimiento de George Harrison por una supuesta cinta que él habría grabado antes de morir en el año 2001, donde contaba una historia verdaderamente asombrosa que llegó a las oficinas de Highway 61 Entertainment en California. Michael Abram... Eh, ¿Abram? 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 Abraham? No, es que no tiene H. Abram, así ah, se dice. ¿Abram? Abram. Michael Abram... Eh, en 1999 intentó matar a George Harrison. Se metió a su casa y lo apuñaló varias veces. Fue una cosa que le dio la vuelta al mundo. Fue el segundo intento de asesinato de, de un Beatle ¡Qué miedo! En una, él decía que estaba en una misión de Dios para matar a George Harrison. Él decía, Dios me habló y me dijo que yo tengo que matar a ese Dijo güey, que ¿no? solamente
0: puede haber una persona más conocida en el mundo, güey. Hablas de Dios, ¿no? Obvio, güey. Ah, claro, claro sí, de obvio, güey. George
1: sobrevivió, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, par pequeño paréntesis, Mark David Chapman en 1980 mató a John Lennon y es curioso que el patrona sea tan exacto porque 20 años antes un Beatle murió de una forma muy parecida. Eh, se supone, se supone, que todo esto empezó porque John 20 años... Bueno, más bien, vamos a regresarnos poquito antes. En las cintas que se enviaron al estudio que les acabo de decir, sí. un hombre que dice ser George Harrison cuenta todo esto que les voy a decir. Entonces, todo esto que les voy a decir de ahora en adelante está, es a través de las palabras de George Harrison. Hago mucho a las comillas porque no se sabe. Las pruebas para saber si realmente la voz de los cassettes es George Harrison son inconclusas. Es una de las cosas que le da tanta fuerza, que nadie sabe realmente si sí fue él o... Los estudios no son suficientes. No se sabe. Okay. Entonces, explica que John llamó a George y le dijo que iba a contar la verdad, que él ya no podía soportar más. Eso lo hizo el primero de diciembre de 1980 y a la semana lo mataron. ¡Ah, la madre! Ok. Así es como empieza la historia. Él dijo que, que iba a contar la verdadera historia de lo que había pasado con, con Paul... Y lo mataron, fue, fue silenciado. Lo primero que se explica es que en, en, en este documental es que George conoció a Paul en la escuela cuando él tenía 14 y Paul tenía 16, se unió con John y le dijo que tenía un amigo que puede tocar la guitarra, pero John dijo, no, no, es muy joven. Entonces, hay, por ahí hay algunas cosas de las que vamos a hablar al final, ¿no? Pero bueno, este
0: dijo que... que ah, uh, 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 ok... Espérenme porque aquí ya Oye, me hice bolas. ¿y, ¿Y en qué momento le dijo que buscara 12 discípulos, güey? No, eso ya fue hasta después. Ah, okay, ahí, ahí no tenía barba. Okay. Ahí no tenía ah, okay, barba. Sí, ya güey. fue hasta después.
1: Hasta los 33 años. ¿no? Hasta los 33 años, sí, exactamente. Güey. Que curiosamente <risa> era. Eh, bueno, avanza la historia y eso que ya todos conocemos de los Beatles, los inicios en Hamburgo, de Quarrymen, bla, 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 lo que ya todos sabemos. Esto empieza con 1966, sobre que eran igual de conocidos que Jesucristo. A partir de ahí, empezaron a tener muchos problemas con la prensa, lo que los empezó a presionar mucho. Para esto, siempre se ha sabido, y hay entrevistas incluso en el show de Howard Stern, en el que Ringo le dice a, al mismo Howard Stern que Paul es un, un workaholic, ¿no? o sea que el güey trabaja demasiado. Y es una cosa que se sabe, es una cosa que todo el mundo sabe, no es un secreto. La leyenda empieza cuando en noviembre de 1966, en un día de mucho trabajo en el estudio, Paul y John discutieron sobre el coro de la canción Girl. Y Paul salió muy enojado del estudio, salió muy enojado del estudio con John y se fue en su carro. Un Austin Healey. Es importante que les diga sí. hasta el modelo un Austin Healey blanco porque después hacen muchas referencias al Austin Healey blanco.
2: Lo voy a tener que buscar.
1: Lo vas a tener que buscar. Sí. Es un carro así mamalón de sí, gente sí, rica, sí. ¿no? Sí, sí. Paul salió muy enojado a las 5 de la mañana del estudio en su Austin Healey blanco. Dos horas después, una furgoneta negra del MI5, o sea, el Servicio de Inteligencia Británico, fue a interceptarlos al estudio, a los otros tres, a John, a George y a Ringo con un hombre que se identificó como Maxwell, ¿ok? Maxwell. Maxwell, para llevarlos al lugar de los hechos donde una mujer llamada Rita insistía en que el muerto de un accidente de tráfico era Paul McCartney. Se supone, la historia es esta. Una mujer que estaba caminando en medio de la noche, en la carretera, por algún motivo que desconocemos, que no tiene ningún fucking sentido, pero bueno, no. portando un vestido azul, hizo auto-stop. <risa> sí, claro. Y casualmente iba pasando por ahí Paul McCartney, ¿no? Entonces, ella no se fijó que el que le estaba dando el, el aventón era Paul McCartney. Y cuando lo vio, le dio un ataque, un frenesí de fan de los 60s. Entonces, uh. hizo que Paul McCartney perdiera el control del auto, se saliera de las vías, chocara contra un poste y se volteara. Okay. Ese es el accidente.
0: Okay.
1: Lo que pasó después fue que Rita salió del carro y se puso a gritar y fue a buscar ayuda, pero el carro explotó, a lo que McCartney murió instantáneamente. Eh, ok, sí, murió instantáneamente decapitando a Paul y quemándole la cabeza por completo. Uh -huh. Perdió el cabello, perdió los dientes, perdió un ojo...
2: O sea, con lo que lo podían identificar.
1: Ajá, exactamente. Pero incluso en el mismo, en la misma grabación, George Harrison dice... Todo eso, pero era inconfundible que era Paul. Sabíamos que era Paul. Cuando los virus llegaron al lugar, se les presentó un cuerpo con la cabeza al lado. Este estaba... Oh. Oh. Ah, sí. ah, creí que ibas a decir una cosa. No. Este estaba abierta a la mitad. No, <risa> no. Esta estaba abierta a la mitad. Ay, caramba. Me salió aquí una notificación. Ah, ok, ahí está. Eh, Esta estaba abierta a la mitad y tenía el cabello quemado, le faltaba un ojo y todos sus dientes habían reventado de sus mandíbulas a excepción de dos muelas que salían por las mejillas.
0: Oh.
1: Maxwell les dijo que parecía una morsa y John se enojó mucho e intentó golpearlo mientras gritaba, yo soy la morsa, yo soy la morsa, no él. Oh. Y Maxwell tuvo que noquearlo. De regreso en una casa de seguridad del MI5, Maxwell llamó a muchas personas y el gobierno de su majestad deliberó que habría una gran ola de suicidios si se hacía pública la noticia, eh, o eso por, por lo que habría que mantener esto en secreto. Muchas personas, aquí es donde está el primer por qué de esta teoría, ¿no? ¿Y por qué no lo dijeron? Bueno, la virulmanía fue un movimiento enorme, un movimiento... Cambió el mundo, güey. Sí. Fue una revolución entera. La virulomanía fue una revolución entera. No... Fue más allá de la música. Sí. Para mí fue mucho más allá de la música. Sí. Fue un movimiento cultural, social, cultural, en el que había mucha gente y mucha energía que se movía. Entonces, voy a hacer un, un recuento aquí de algunos casos rápidos, para no tardar mucho. Cuando One Direction... Eh, cuando Zayn Malik se salió de One Direction... Oh. Yo recuerdo, yo recuerdo que Paloma se conmigo? puso muy mal ese día. Yo recuerdo que Paloma se puso Cierto, muy mal ese día. En la prepa, ¿eh?
2: En la prepa, sí. Sí.
1: sí. Mira, ¿tú qué? ¿Eres Directioner o eras? No sé.
2: Soy, seguiré siendo. Ok. De... Paloma que es Directioner nos puede decir.
1: ¿Cómo fue que, que viviste eso? ¿Qué sentiste en ese momento? Ay, nomás, qué madrazo Ay, le es di. Ay, que
2: van a decir que, que, que exagerada. Pero así es y así se siente. Lo sientes súper personal. Y es así como de... Una parte de mí... O sea, era algo que seguías. O sea, que, que de verdad se vuelve parte de tu vida. Claro. Y entonces como que... Uy, ¿Qué está pasando? Así como que me están moviendo todo. No, fue muy triste.
0: Sí, güey, pues es como si el día de siguiente que eh, eh, estamos grabando me dicen que Dave Roll va a dejar los Who Fighters, güey. Imagínate. Lloro, güey. Lloro.
2: Es que sí.
1: <risa> hay, una, hay una anécdota que cuenta Mike Myers, el actor de Wayne's World o la voz de Shrek en inglés. El gato. Oh, o el gato, o oh, The Cat in the Hat. Eh, buenísimo, buenísimo. Oh, Yo no Powers, sé por qué la gente. Oh, Austin Powers. <risas> bueno, Mike Myers conoció a George That's Harrison.
0: Creepy, baby.
1: Ay, wey, un día tenemos que hacer un capítulo sí. de Austin Powers. No sí. sé de qué carajo, sí, pero. tampoco, wey. Bueno, eh, que conoció a George Harrison y solo lo conoció de: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber influido en mi vida. Ah, eres un gran actor, bla, bla. Y que, como al año se murió, entonces Mike Myers cuenta que él salió de su casa, se sentó en su carro y se puso a llorar toda la noche.
0: Sí.
1: No porque fuera una persona que él conociera de... ¡Ay, amigazo! George, ¿cómo estás? Sino porque se vuelve parte de tu vida. Es eso. Es parte de tu vida. Sí. Y el hecho de que llegue a un fin tan súbitamente... Sí te da para abajo. Sí. Ahora, imagínense esto... Como 300 veces. Porque uh. yo veo los videos de la Virulmanía y veo que...
2: Yo hubiera sido una de esas fans. Sí. sí. Fácil. Sí, sí, Así sí. de loca de...
1: Todo <risa> el mundo. Yo también. Yo <risa> también hubiera sido... Sí. No, no, no. Me hubiera arrancado el pelo por los Beatles. Ahora imagínense que de un día para otro, ¿saben que Este se murió. Oh, y sí. lo que ellos temían era que hubiera una ola de suicidios en masa. Ajá. Uh -huh. Es lógico. Sí, es claro, entendible. No, no es que lo hubiera habido. Es entendible. Sí, claro. Y esto fue a lo que Maxwell y el Servicio de Inteligencia Británica llegaron. ¿no? Después de una junta, se llegó al acuerdo de que se buscaría a un doble de Paul y que a través de cirugías estéticas por los grandes cirujanos del MI5, nadie lo notaría. Se hizo jurar a los Beatles que guardarían silencio, ya que de lo contrario, la pena por romper este pacto sería la muerte. Al día Lo siguiente. Que evitar y, bueno. Ok. Velas guardando, velas guardando. Okay. Al día siguiente se dio la noticia de que los Beatles dejaban de hacer giras solo para trabajar en el material de estudio. La versión que todos conocemos es que no se oían. Lo cual es muy cierto, pero bueno, volvemos a lo mismo. Ahorita vamos a hablar solo del misterio. Dijeron que iban a dejar de hacer giras porque se iban a concentrar solo en el estudio y realmente era porque tenían que encontrar al doble de Paul y tenían que someterlo a cirugías estéticas. La revista americana Tiger Beat eh, lanzaba un concurso para encontrar al doble de Paul McCartney como una cortina para ocultar de lo que realmente se trataba, ya que nadie sabía realmente que estaban buscando a un doble de verdad. Es decir por alguna orden de alguna televisora, eh, grupo de entretenimiento británico, esta revista Tiger Beat, que iba en, en, era la revista de un programa muy famoso en Estados Unidos, cuyo nombre también se me fue en el jodido guión, pero después les digo, eh, estaban como coludidas en el entretenimiento y lanzaron el concurso para, encon para encontrar al doble de Paul McCartney. El concurso se trataba que el que fuera el doble... Iba a ir a conocerlos, iba a grabar una canción con ellos, iban a tener una sesión de fotos. Era un wow. premio muy grande. <risa> solo en... si
2: te pareces.
1: Entonces se inscribió mucha gente. El concurso nunca tuvo un ganador público, pero un nombre salió de entre todos los participantes. William Campbell. Al concluir sus cirugías y la terapia del lenguaje, John le dio el apodo de False Paul, pero solo lo dejaron en Fall para excusarse si algún día alguien escuchaba algo. O sea... Ah, no sé qué, Paul. ¿Dijiste Paul? No, dije Paul. Paul. Paul.
0: Dije Paul. Hace Paul, motherfucker. Paul,
1: motherfucker. No, bueno, está bien. El libro, el libro, ya, ya se me está pegando. <risa> <risa> el libro The Open Boat de Stephen Crane fue lo que inició todo. Este libro se trata de cuatro marineros que van en una lanchita que naufragó y al llegar a una isla, uno se muere. Y ellos quieren encubrir eso, pero empiezan a escribir poemas para que cuando lo rescaten sepan lo que pasó, porque ellos juraron que no iban a decir lo que había pasado. Es un buen libro, es un muy buen libro. Eh, así que John, quien tuvo la idea porque fue quien leyó el libro, sugirió lanzar pistas en las portadas de sus discos de la muerte con el motivo de advertir a los fans del fraude y hacer ver que el servicio de inteligencia los habría amenazado de muerte. John, Ringo y George no querían compartir las regalías con Fall, así que crearon su propia empresa que en un principio ¿Un se iba a llamar... ¿eh? ¿Un ¿Un bull? Bull? ¿Fall? Ah... Uh, Ah, I said pull, pull, pull. Es que se wey...
2: <risa> okay.
1: Entonces fue una mala estrategia. <risa> sí. Creo que fue una mala estrategia. Gacha. Eh, así que crearon su propia empresa que en un principio se iba a llamar Apple Corporation, pero al pensar que era demasiado obvio, cambiaron el nombre por Apple Corporation. ¿Les suena familiar? Apple Corporation es la corporación que tiene todos los derechos de las canciones de los Beatles. Sí. De hecho, sí. Bastante inteligentes estos. Hijos de su madre. Las pistas y las cosas raras que todos podemos eh, empezar a ver empiezan aquí, con Rubber Soul, álbum de 1965. Voy a decir todas las fechas porque hay muchas inconsistencias en las fechas. Entonces, como que quiero que todos saquemos nuestra propia conclusión para al final ver. Según las grabaciones, Ringo empezó a llamar a Fall Rubber Paul por las cirugías plásticas, lo que a John le encantó, pero al ver que era demasiado obvio, decidió cambiar el nombre a Rubber Soul en honor al alma falsa de Paul en la banda. De hecho, si ustedes toman el loguito de Rubber Soul, que es como una cosita así, como el de Peña Nieto, como el corazón de Peña Nieto, pues un corazón al, es un corazón al revés, que significa un alma perdida, ¿no? Es, es un corazón al revés, por la es un símbolo a la muerte ah, de Paul. Okay. Eh, además de que, eh, Ringo era un jugador de cartas eh, O bueno, es un jugador de cartas Todavía sigue vivo y ojalá siga vivo muchos años <risa> Este, es un jugador de cartas Muy, muy vicio Muy vicioso de las cartas Y él decía que se parecía a una pica Y eso le encantaba Y una sola pica en las cartas Bueno, eso es la carta del as de espadas sí. ¿No? Del as de picas Lo que se conoce como la carta del hombre muerto Ah, ¿en serio? No sabía, güey. Por lo cual, fue una buena pista. Una, una pista bastante, bastante perspicaz. Eh, además de que la foto de la portada de Rubber Soul está tomada de abajo hacia arriba. Con todos los Beatles viendo hacia abajo. Hacia como abajo. Haciendo un, otro símbolo de que la foto había sido tomada desde la tumba sí. de Paul. Desde la tumba de Paul. Y todos los Beatles están viendo hacia abajo, menos Paul que está viendo hacia la izquierda.
0: ¿Es sí, Todo lo pueden bueno, ver en güey. las portadas.
1: Yo no estoy inventando nada. Además, eh, ah, bueno, eso sea, ya lo dije. La parte de atrás del disco tenía fotos de todos, pero Paul era el único que salía fumando, cosa extraña porque todos los Beatles fumaban mucho, ya que a los cigarros en 1960 se les llamaba clavos de ataúd. Una pista muy apropiada, añade Harrison en el testamento. Siguiendo con las referencias tempranas en la portada del sencillo Nowhere Man, Paul mira hacia una dirección diferente que el resto. La portada del sencillo de Nowhere Man son los cuatro Beatles. Eh, Paul está subido en una, como una caminadora que tiene una pera de boxeo. Es una portada extraña. Sí. Todos miran hacia una dirección diferente que el resto. Incluso Nowhere Man en sí es una canción que tiene pistas. Nowhere Man es un es Paul, uh -huh. ¿no? Nowhere Man, eh, leave it all till somebody else lends you a hand. En este sí. caso, estamos hablando de que déjalo todo y espera a que William Campbell te dé una mano, ¿no? Hay muchas referencias en las canciones. Incluso hay cosas que hasta el día de hoy cada quien sigue sacando sus propias interpretaciones. Y también en ese, mismo, eh, en ese mismo sencillo, antes salía el lado A y el lado B. Y en el lado A había una canción y en el lado B había otra. El lado B de este sencillo era I'm Looking Through You, que es otra canción que tiene muchísimas I'm pistas. Eh, que dice... Eh, Your lips are moving, I cannot hear. O sea, your, boss, your voice o sea, is soothing, so soothing, but the words aren't clear. The only difference is you're down there. Ay, oh,
2: bien, ¡Bien! Sí, es,
1: es, es genial. Es genial. You're not the same. Sí. Es, es increíble. Es, es increíble. Es, por eso es por lo que todos dudamos, porque así será o no. Es que son demasiado claras <risa> sí, las pistas. Bom, sí. Son demasiado claras las pistas. Luego sigue Revolver. 5 de agosto de 1966. La portada es un dibujo porque Fall venía de una cirugía en la que había acabado muy mal, por lo que se optó por ilustrar la portada. En la portada, Paul se ve mirando, bueno, Fall se ve mirando a otra dirección, a una dirección diferente que el resto de la banda, y solo se muestra un ojo de él, así como terminó su cabeza el día del accidente. Del oído de Paul, en el dibujo, si son observadores, en la portada se ve que está saliendo un, un pequeño monito. Eh, eso es un símbolo de que, oigan, presten atención, escuchen las pistas que les estamos dejando. Es una cosa que no se había visto de primera instancia. Es difícil de ver porque en la portada hay muchas cosas. Entonces tienes que prestar mucha atención a Paul y de su, ido, de su oído perdón, está saliendo un monito. Es, una, es lo que dijo George Harrison en su testamento. Aquí fue la primera vez donde los sonidos al revés en las canciones de los Beatles aparecieron. Y de hecho fue, yo creo que la primera vez en la historia en la que los sonidos al revés aparecieron en una canción. Y esto fue una idea de George Harrison. Las cítaras y los sonidos al revés eran una distracción instaurada por George para que la gente no notara al falso Paul cantando. Incluso en este disco también, como el sencillo pasado y las canciones de Rubber Soul, en, esta canción existe la, eh, perdón, en este disco existe la canción Taxman. Uh -huh. Taxman originalmente se iba, a llamar, se iba a llamar Taxidermist y es una cosa que se sabe, es una cosa que no es una invención del testamento. Originalmente se iba a llamar Taxidermist. Pero ellos no querían ser demasiado obvios porque podían meterse en problemas. Así que solo la bajaron a Taxman. Y Taxman tiene muchas referencias también. Dice, I'm my advice for those who die. Eh, no me acuerdo qué dice lo después. Pero que te pongas como que monedas en los ojos para que, el, para que el hombre de los impuestos no se las lleve y te puedas llevar algo a la muerte. Porque escogieron los ojos y fue uno... Paul no, perdió y uno. Y aparte,
0: uh -huh. este, en la cultura... Eh, Greco-romana y también la vikinga, eh, bueno, eh, bueno, la nórdica, uh -huh. cuando morían eh, guerreros o personas, nos ponían monedas de oro en, la, en, en, en los ojos. Wow. Eso yo no lo para, sabía. Para que se los llevara la muerte, güey. Ok, pues miren. Es como pagar a Zeus o a Odín. Más,
1: todavía más referencias, ¿no? Eso yo no lo sabía, no tenía ni idea. Y Dios. es una buena interpretación sí. de esto. Uh -huh. Porque la línea es esa, tal cual, no, no me la estoy inventando. Pueden ir a checar la letra. Y la letra habla de eso. Eleanor Rigby es sobre el funeral de Paul, al que solo fueron los Beatles restantes y sus padres. Eh, ah, look McKinsey. at all the lonely people. Father, mm -hmm. Father McKenzie realmente oh, iba a ser oh, Father McCartney uh, writing the words of a sermon that nobody, nobody here, porque nadie podía ir yeah. al funeral de Paul <gún> McCartney. Estaba... Era un secreto. Sí. Aquí hay... Esto sí ya no me lo puedo brincar, porque aquí hay demasiadas inconsistencias. Muchísimas. En el testamento de George Harrison dice... Fueron sus padres y los otros Beatles. Y Paul McCartney tiene un hermano que nació en 1944. Y su madre murió en 1948. Mm, no sé. Ahí es donde como... Más bien debió haber dicho... Y fue el padre de Paul McCartney. Y fue su sí, hermano. Porque sí. digo... si sí, no tiene sentido eso. Güey. El hermano estaba trabajando. Ah, qué pedo. Ya llegué y yo lo enterramos. Pues, no, güey. <risa> sí, así no. no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, bueno... Para mí esto es eh, lo de Peter Michael McCartney, que es su hermano, y lo, de, y lo de su madre Mary McCartney es una de las cosas que a mí más me chocan del testamento. Uh -huh. Esto de verdad que no tiene sentido. No, no cuadran las fechas, pero bueno. Yesterday and today. And today. And today. 20 de junio de 1966. O mejor conocido como «Qué chingados estoy viendo». En esta portada salen los Beatles con batas blancas y con cuerpos de bebé así, muñecos, cercenados y con pedazos de carne así, sangrientos. Sí. Obviamente que esto fue una portada muy controversial y hay una cosa curiosa. De estos discos solo se vendieron los que estuvieron disponibles la primera semana en 1966, el 20 de junio. Esa semana fueron los únicos que se vendieron. Después se obligó a que el siguiente tiraje estuviera impreso con la nueva portada. Pero les quedaron muchísimos discos de los bebés. Entonces, esos, esos discos, esos vinilos, tienen una calcomanía. Ok. Y esos discos valen millones. Sí. Esos discos valen wow. millones. Entonces, si ustedes tienen una copia del Yesterday and Today original, no. pues revísenla. ¿Qué? Está cabrón que la tengan. Sí. ¿no? Si alguien la tiene, revísenla. Pero es, es un objeto de coleccionista muy, muy, muy preciado. Eh, la portada está acomodada muy sugestiva porque Paul tiene dos bebés aquí que no tienen cabeza y los bebés, o sea el cuello de los bebés está apuntando hacia su cabeza haciendo referencia a cómo terminó el día de, de su accidente, eh, John le dijo a George que Maxwell se había aparecido en su casa después de un mes con un matón que lo golpeó casi hasta la muerte y le dijo que lo mataría si no retiraban esa portada. Por lo que fue cambiada por la que todos conocemos, en la que Fall está dentro de una maleta y todos los virus están afuera, haciendo referencia todavía y muy obvia a un ataúd. Uh -huh. De verdad, esto está muy, muy cañón. Si ustedes tienen ese disco, véanlo. Porque el otro día que estaba haciendo esto, estaba buscando cuánto valían esas cosas y hay algunos que se venden en millón y medio de dólares. Madres, güey. No, no, no es, es que son objetos. De hecho, Paloma fue hace algunos años al Museo de los Beatles. Ay, Yo no sé si ¿sí lo cierto? habrás visto ahí, la portada de los
0: bebés colgada en algún no. en algún lugar. Ah, la madre. Hasta no. Lo censuraron de ahí, güey. Órale. Sí, pues sí tiene... Imagínate. Sentido, güey. Yo no
1: recuerdo. ¿Y la portada esta del, del baúl?
2: Sí. O sea, bueno, todas, menos...
1: Esta. Menos esa. Es que fue una cosa muy censurada. Sí, fue una claro cosa bien. muy censurada. Y es otra cosa que fortalece la teoría. Como si nada esto fuera cierto, ¿por qué tanta fuerza en censurarlo? Uh -huh. Al menos en este tiempo, digo, en 1960 y tantos hasta después, si era como de, bueno, no mames. O sea, son bebés cercenados, güey. Sí, no sí, mames. Sí, sí. Pero ya ahorita creo que no habría tanto problema. Pero hasta hoy es un material muy controversial y que... No quieren que veas. No, no quieren que veas. Están locos todos. Yo soy el único que tiene la razón aquí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Están afuera haciendo referencia. Uh, ok. Ahora, en este disco, este disco fue un disco recopilatorio en el que las mismas, en el que, eh, ayúdenme, en el que el mismo orden de las canciones te cuenta la historia de qué fue lo que pasó. Uh -huh. Drive My Car, I'm Only Sleeping, sí. Nowhere Man, Dr. Robert, Yesterday y act naturally. Drive my car. Bueno, es lo que está haciendo Paul McCartney, ¿no? I'm only sleeping. Así se veía Paul McCartney cuando lo encontraron. Nowhere Man, eh, referencia a Fall. Dr. Robert, se supone que Dr. Robert es el doctor que operó Do a Paul uh -huh. en las cirugías plásticas. Yesterday, eh, aquí hay una súper inconsistencia, pero bueno... Eh, Yesterday es una canción que salió en 1964 para el álbum de Help, no en 1966, y aquí se hace mucho énfasis en que ah es que John escribió Yesterday para Paul porque estaba muy triste y esto no tiene ningún fucking no, pues sentido, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, Yesterday porque todos extrañaban a Paul y Act Naturally porque era lo que tenían que hacer ahora que Paul no estaba, sí, uh -huh. ¿no? Actúe normal. Eh, y esto es una cosa que realmente... Realmente esto es así porque en América, la música se acomodaba diferente a como se acomodaba en Inglaterra. Hay dos lanzamientos. Eso todavía sigue siendo hasta ahora. Sí. Pero antes, el acomodo no era el mismo. No era de, bueno, se estrena en Inglaterra en tal momento o en Reino Unido en tal momento y en América tal momento y ya. No, antes era. Se estrena con un orden en Reino Unido de tal forma y en América se estrena de otra, con otra forma totalmente diferente. Cosa que se ha dicho que irritaba mucho a los Beatles, pero bueno. Es parte de las inconsistencias de la, de la historia. Continuamos con otro de los discos más llenos de pistas de esta teoría. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Mm. 26 de mayo de 1967. La portada asemeja un funeral. A los pies de todos hay tierra, tierra fresca, que es la que se usa para... Bueno, es la que cavas de los cementerios sí. y la vuelves a echar a, a los... A los pues ahí, ¿no? Sí. sí, a huevo. Los asistentes eran personas que tuvieron muertes horribles o experiencias cercanas a la muerte. Estaba Bob Dylan, sí. estaba Marilyn Monroe, estaba Edgar Allan Poe. Hay mucha gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte o que... O que, o que estaban muertas ya. ¿no? O que estaban muertas ya, sí. exactamente. Eh, ok. Ahora, aquí es donde necesito que todos tengan muy presente la portada. Al frente de la portada tenemos el bombo. Okay, el, el bombo de la batería que dice Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Si ustedes ponen un espejo a la mitad, justo a la mitad de, de donde dice Sgt. Peppers, Lonely Hearts, ahí puedes ver reflejado el mensaje. One, 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 X, He die Lo cual es una referencia a que hay one, 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 tres Beatles, una X, He die. He died. Esto también sí. puede ser una referencia a la fecha de la muerte de McCartney. One, one podría ser el mes, que sería noviembre. One, X en número romano sería Diez. nueve. Ah, nueve. Ajá. He died. Uh, Bernie. <risa> perdón, es que pensé en la X. Sí, <risa> sería once de no, eh, Perdón. Nueve, no, de, de no. nueve de noviembre, he died. Bueno, esta es una de las pistas. Los Beatles están en medio, con sus trajes brillantes, y a la izquierda, si estás viendo el disco de frente, a la izquierda, están unos Beatles que tienen traje negro, pero se ven muy tristes, sí. y están volteando hacia abajo. Se supone que esos son los Beatles de luto en el funeral, despidiendo a los viejos Beatles. Incluso se ve que Paul está abrazando a Ringo, y Ringo está triste. Esto se cree que es una referencia a que, Paul, a que el alma de Paul estaba consolando a Ringo, y estaba... Eh, encaminándolo a que continuara, ¿no? Es, es genial. Pero bueno, eh, la, yo creo que la mejor referencia de todas es que, volviendo al bombo, donde dice hearts, hay que, hay que tomar muchas partes de esto. Abajo sí. del bombo hay un arreglo que... Floral, ¿no? Hay un, un arreglo floral que dice Beatles en rojo. Uh -huh. Y abajo hay uno amarillo que tiene forma de un bajo. Uh -huh. Y que tiene... Tres ramas, como de. Tiene tres ramitas cruzadas, que hace referencia también a que quedan tres bills, y el bajo, pues es el de Paul. de Paul. Y de hecho, en cierta forma, el arreglo de flores amarillo dice Paul. Se lee que dice Paul. Es muy claro, es muy claro. Entonces, si tú tomas la palabra here, the hearts, o sea, nada más te quedas con eso, abajo en donde dice bit less, en medio, del L, en medio de la L y la E, ajá. Hay un trofeo de rugby que ganó Paul McCartney cuando era joven. Y forma una I. Entonces, si lo vas, si lo vas tomando, dice Here, Lies, lies y abajo dice Paul. Paul. <gasps> Esa es la pista que para mí es... Sí, güey. <risa> Está muy rebuscada, como de a huevo. Sí, sí verla. De, de, de que huevo tiene oh, A huevo okay. tiene que decir algo aquí, pero... Pero solo dice el nombre de Paul. No, no dice ningún otro nombre. No, no dice nada más. No hay otra cosa escondida. Ajá. Ah, mira, ahí dice George. Ah, mira, ahí dice John. Ahí dice Ringo. Nada. Es, es lo único que puedes ver. Y tú, cuando ves esa portada de primera instancia, sí puedes ver que el arreglo dice Paul. No es una cosa como... Que le tienes que buscar la formita. Ajá. Paul, no, ¿no? no le tienes que buscar la formita. Es Es, es claro. Para mí es muy claro. Uh -huh. Además de que eh, a la derecha hay una muñeca sentada en el regazo de una figura como esquelética. Sí,
0: güey. Está bien creepy.
1: Y en el regazo de la muñeca que está sentada en el regazo de la figura <risas> de esquelética hay un Austin Healy de juguete. Uh -huh. Austin Healy blanco, que es el mismo carro en el sí. que se supone que murió Paul la noche del accidente.
2: Entonces lo tengo que buscar. No sé cómo no me di cuenta de. Siquiera que dice Paul. O es sea... un
1: mundo entero. Sí, tiene un mundo de cosas. Hay... No, si les digo todas las pistas de este
0: álbum nomás, aquí nos vamos a, a llevar. Hay, tres hay horas. una más, güey, que creo que para mí esa es la que dices a la madre, güey, está muy cabrón. Eh, en la portada, arriba de Paul, hay, hay una ¿En persona. ¿En cuál portada? En la de ¿En en ah, Ajá. Hay una persona que está así, uh -huh. justamente. En la, la, cabeza, la de Paul. cabeza de
1: Paul. ¿Sabes quién eso... es la persona... Perdóname que te interrumpa. ¿Qué? ¿Sabes quién es la persona, de, de, el autor del libro en el que se basó John Lennon para hacer esto? ¿Neta? Él, él salió en la... Hace, hace un momento les dije de un libro sí. en sí. el que ellos, Él es la imagen del autor el que está
0: haciendo esto. No mames. No manches. Y eso en la cultura hindú, me parece, significa muerte. O sea, la mano así significa uh -huh. muerte. En
1: el, en el documental te explican eso a la perfección. Uh -huh. Ajá. Pero es, esa es una de las... Otras de las pistas muy fuertes. Porque sí. eso no solo pasa en ese disco. Ah, a partir okay. de ese disco, pasa en
0: todos. En no. todos los que venían. Okay, okay, sí. En todos los que venían. En la contraportada... Eh, okay. Yo también aquí había escuchado una, una teoría uh -huh. con respecto a, a, pues, a este álbum. Que al parecer también... Esto quiere decir eh, este álbum que es un antes y un después de los Beatles. Un antes y después en la música. En la música en también. Entonces también una lectura que se le da es que murieron los Beatles anteriores y nacieron ah. los nuevos Beatles. Realmente esa es como la real.
1: Ah, okay. o sea, porque lo del luto es verdad. Eso uh -huh. tampoco es sí. una interpretación. Sí están despidiendo a los viejos Beatles porque uh -huh. ya no se dedicaban a tocar y ya los eh, tres años que les quedaban de carrera eran, <risa> ya sé. eran de puro estudio. Entonces, hicieron sí, una etapa, pero... Muchas coincidencias, la sí. verdad. Antes, bueno, todavía se usa, pero antes era más común que en la contraportada viniera escrita, vinieran escritas las letras de, de todas las, las canciones. Uh -huh. Entonces, eh, en este disco no fue la excepción. La las letras venían escritas. Y George Harrison señalaba la letra de She's Living Home para indicar la hora de la muerte. Wednesday morning when five o'clock, five o'clock at the day begins. Es cuando murió Paul McCartney, se supone. Ahora, aquí entran los mensajes en las canciones al revés. Ya estoy sudando, güey, porque no mames. Inventados <risa> por John, no. quien no estaba suficientemente satisfecho con los mensajes de las portadas. En el reprise de Sgt. Pepper's, el coro, Pepper's Lonely, Pepper's Lonely. si tú lo volteas y lo tocas al revés, dice, It was a fake mustache. Y se escucha tan fucking creepy que nada más acordarme me hace... Como, wow, sí, lo había
2: escuchado. No, lo si, escuchado.
1: Si ustedes han escuchado música al revés en algún momento, saben sí. que es horrible, saben que es horrorosa. A mí me da muchísimo miedo la música al revés. Y sí lo escuchas. O sea, sí, no es que. Es, es, ah, viste, ahí dijo que Paul se murió bien cabrón. No, <risa> o sea. De, de verdad <risa> se escucha muy, muy cabrón. Eh, fake mustache. Oh, eh, esto es por las operaciones de, de, uh -huh. de William Campbell, ¿no? Era una referencia a que él usaba un bigote falso porque no le salía bigote por las operaciones. Eh, Getting Better era una motivación hacia Paul, de, hacia Fold, de que lo estaba haciendo mejor, de que cada vez cantaba y tocaba mejor. Más parecido al Paul real. Y tocar al revés describe el accidente de Paul. Paul is dead. He lost his hair, his head. También en el, que, en el coro, donde dice: I have to admit it's getting better, a little better all the time. Ahí se escucha muy cabrón. Muy, muy cabrón. Si lo tocas al revés, se escucha. Y a Day in a Life, bueno. Esa es una oda completa a, al accidente. De hecho, la primera parte de Day in the Life habla de un accidente. Sí. Eh, Lovely Rita, bueno, Lovely Rita es un, es un tributo a... Se supone que Rita los estaba acosando. Entonces, esto es una burla que... Ay, Lovely Rita. Como de... Ay, Rita, cómo chingas la madre, ¿no? <risa> <risa> y <risa> Within You, Without You es como empieza esta parte de los Beatles, esta época mística en la que estudiaron meditación trascendental, sí. viajaron a la India. Es un, eso es una, cua, una cuestión aparte que, en la que no voy a ahondar. Fueron a la India a visitar al Maharishi Mahesh Yogi para estu, estudiar meditación trascendental. Pero realmente a lo que habían ido, según esto, era a tratar de meter el alma de Paul en el cuerpo de Paul
0: porque ya no podían con la desesperación. De, de hecho, creo no. que le decían, «Oye, Yogi». ¡Hijo de tu madre! <risa>
1: bueno, después de esta intromisión cómica, mágica y musical,
2: falta?
1: esta Magical Mystery intromisión, intromisión. <risa> llegamos a Magical Mystery Tour. 27 de noviembre de 1967. Paul se disfrazó de hipopótamo con un hoyo en el pecho para demostrar que Paul en verdad no tiene el corazón de Paul ni verdadera alma. John era la morsa, haciendo referencia a su terrible accidente esa noche. Al voltear la portada del disco, 180 grados, la palabra Beatles, que está escrita en estrellitas, en realidad es un número de teléfono de una casa funeraria. Apunten, 537148. Oh. Si tú volteas la portada y la ves y llamas a ese número,
0: no sé si todavía sea... Wey, imagínate, que es de, imagínate que desde esa época hasta ahorita te lo siguen llamando. Wey. Así
2: que no. <ríe>
0: no, no es sé aquí. Güey, hay, hay una línea en el juego de Call of War en el que...
1: Es un secreto que tú descubres. Sí. Y si llamas, te contesta Kratos, el, el personaje principal, uh -huh. y te dice, ah, oh, eres muy cabrón y no sé qué. <risa> y a día de hoy la línea todavía funciona. ¿En serio? Güey? Entonces todavía puedes llamar y, y escuchar la voz de Kratos porque encontraste ese secreto que salió en un juego de hace 20 años. Órale, Entonces no güey. me parece que esto... Pues no sí. sé. Digo, yo creo que por... Imagínate la cantidad de llamadas que han de recibir estos cabrones oh. al día. <risa> Oiga, Paul McCartney <risa> está muerto. ¡Ya! O, bueno, no sé, yo creo que ya lo hubiera ya, cambiado. Yo
2: creo que ya ni está así
1: como... Funcionando sí, no, probablemente idea. no. Pero bueno, es una de las pistas. La contraportada de letrea R.I.P. con las figuras blancas. si ustedes, bueno, ven la contraportada, salen el, el collage de los Beatles con los trajes blancos con los que bailaban el video de Your Mother Should Know. Y el mosaico de alguna forma, si lo volteas, este sí está muy a huevo, la verdad, de letrea R.I.P. Es decir, rest in peace, ¿no? Uh -huh. eh, John quería poner un ruido de carro y un choque antes de I'm the Walrus, pero no lo hicieron. Entonces... Perdón, antes de Magical Mystery Tour. Magical uh -huh. Mystery Tour iba a empezar con ese ruido. Pero según la historia, George le dijo, güey, esto es demasiado obvio, no jodas. Entonces lo que hicieron fue en I'm the Walrus ponerla al revés. Entonces uh -huh. si tú al final en la parte del desmadre de radio la pones al revés, puedes escuchar Claramente, muy claramente Un ¡i! de las llantas de un carro Y un choque <risa> Un <"¡i!"> de delfín
0: <risa> <risa> A ver, vuélvele a hacer Estuvo muy bonito. Ay no, ya
2: no me va a no, salir no, sí, sí, a por, por,
0: Es por que, es bueno, natural, fue natural. Sí. Ok,
1: voy a esperar eh, I'm the walrus Bueno, la canción está inspirada en los gritos De Yo No know Max esa noche I'm the Eggman I am the Eggman, I am the Walrus. Doo, 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 doo. Es una referencia a Humpty Dumpty que mm -hmm. se cayó de una barda y se partió la cabeza. Sí. Como Paul. Al final de la canción hay gritos de alegría al revés. Ha, ha, da, ba, everybody's got one. ah ah. Esa parte al final de la canción, si la volteas al revés, dice Ha, ha, Paul is dead. Ha, ha, Paul is dead.
0: ¡Ay! <risa> no, ¡Qué creepy que suena con risa, güey! Sí. Porque <risa> era
1: como ya, lo logramos, enterramos a ya Paul y nadie se Y al sí. final esto es una madre que desde la primera vez que yo oí esta canción no la entendí, nunca entendí por qué dijo esto. Pero al final no, ni siquiera hay que prestar atención. O sea, es una cosa que está en la canción. George Harrison dice, Bury my body, oh, untimely death. Tal cual. Ustedes pueden oírlo y al final de la canción dice, Bury my body, oh, untimely death. O sea, es súper claro. Y en Strawberry Fields Forever la más famosa es que al final John también sin ningún filtro ni nada, dice I buried Paul. Y después se le preguntó y dice, ah, no, es que dije cranberry sauce. Pero mm. es como de, ah, yo creo que no hiciste eso, picarón. <risa> yo, no. yo creo que no hiciste eso. Bueno, wire Album, 22 de noviembre de 1968. La carátula de este disco era blanca porque Maxwell les puso la putiza de su vida después de haberse dado cuenta de todas las pistas que <risa> llevaban. O sea, ¿quién sabe cuánto Oigan, que... creo que hay algo ah, raro. Mmm. <risa> Por lo que les dijo que si seguían con eso, los matarían. Oh, Al interior del álbum hay una serie de fotos que es el atractivo visual del disco, en el que hay mmm, fotos sugestivas en las que sale Paul McCartney como agarrado por una mano esquelética o sale así en una tina y, y el cabello se le ve como si fuera una corona de espinas.
0: Claro.
1: Señalando que estaba muerto ah. Jesucristo. O sea, una cosa uh -huh. que era como el verdadero... O sea, que Fall era como el Mesías de los Beatles. Era como Jesucristo porque había venido a salvar a la banda, ¿no? Una cosa... Okay. Una cosa totalmente rara. Eso se explica mejor en el, en el documental. Eh... Las pistas en las canciones siguieron. Glass Onion. Esto fue la primera canción con la que yo me topé, en la que dije, ¿qué, qué pedo? O sea, ¿de qué están hablando? Hay una línea que dice... Mm, I told you about the walrus and me, man, but here's another clue for you all. The walrus was Paul. Uh -huh. Tal cual. Esto yo creo que fue lo primero que le dio el botonazo a alguien de que... Oh, bien, qué onda? Una pista de qué, ¿no? Uh -huh. Por lo que la gente empezó a buscar... Creo que es la pista más clara. Al final de While My Guitar Gently Weeps está eh, George Harrison, según estoy diciendo como oh, oh, mientras está el solo de George Harrison, de George Harrison, de Eric Clapton, perdón. Pero realmente lo que dice es que está llorando por Paul. Paul, Paul, y una vez que, que escucha eso ya, no no, no de dejar, sí, es eso, ya no lo puedes dejar de oír. Ya no lo puedes dejar de oír, sí, I'm so tired, al final de la canción hay como un... que nadie entiende porque está al revés. Pero si tú lo volteas, dice, "police is dead man, miss him, miss him. Y ese también es muy claro, pero es o sea, sin muy que, creepy.
2: sin que te digan o sin que tú veas lo que según esto dice, si lo pones al sí, revés,
0: lo puedes oír. se entiende. Sí, se entiende. O sea,
2: sin tú saber lo que supuestamente
0: dice.
1: Las de Revolution No. 9, no. Las de Revolution sí. No. 9 sí necesitas como de estarla leyendo uh -huh. para entender lo que dice. Pero todas las que les he dicho hasta ahorita son muy claras. Demasiado claras. Tan claras que asustan. Revolution 9 es por las nueve letras de McCartney. Porque esto no tiene sentido. Estaba Revolution, Revolution 1 y se saltaron a Revolution 9. Obviamente esto es porque había nueve tomas de Revolution. Las primeras dos se usaron. Las otras... Ilumírenme. Las otras seis se descartaron <risa> y la novena es esta cosa que es más una... Eh, un experimento de Yoko. Ya ven con es sí, Yoko, yeah. pero bueno. Eh, y bueno, esta es la canción que tiene más pistas. Hay una parte en la que se escuchan unos gritos horribles que dicen ¡Get me out! Y, y ¡ay, no! <risa> son horribles. Y unos que... Unos gritos al inicio que dicen ¡All night long! All night long. Haciendo referencia a que los Beatles esa noche pasaron en vela totalmente desde que Paul y John se pelearon hasta que lo encontraron muerto. He said was not there. Eh, hay muchas pistas en esta canción. La verdad, si son valientes, sí les recomiendo que la oigan. Porque ya escucharla con el sentido normal... Es deporte de riesgo. Me acuerdo que una vez, uno de los momentos en los que yo más miedo he sentido en mi vida fue un día que me estaba bañando <ríe> y dejé en aleatorio la música y salió esa madre y no la podía sí, quitar güey. porque me estaba enjuagando la cabeza y fue como de... Pero ya con tu Alexa no, no te tienes hablar, que preocupar. No, no, no. Y esto es un comercial para Alexa. Si no quieres que te pasen esas pendejadas... <ríe> Eh, y Don't Pass Me By, bueno, Don't Pass Me By es otra canción que tiene muchas referencias. I listen for your footsteps coming up the... no sé qué chingadas. Listen for your footsteps, but they don't arrive. O sea, nunca llega full ¿no?
0: Triste. Ringo era el que más lo extrañaba de todos y él, él estaba muy triste por eso. ¿Cómo se llama la canción del asesino del martillo? Maxwell Silverhammer. Ajá. No me oh. Sí, es cierto. No me acordaba.
1: Sí. Y justo... Sí. justo. Ah, bueno, no, te creas. Me falta uno. Yellow Submarine, 1969. El submarino es una metáfora del ataúd y... Bueno, Sky of Blue and Sea of Green es una metáfora, un cementerio. Sky of Blue, Sea of Green es... Sea of Green, pues es un campo. Oh. Eh, in the land of submarines <risa> es... es Está cabrón. All together okay. now. Si la volteas, all together now. En el coro dice: I bear it, Paul. Alexo, 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 Alexo. Y es. No manches. Ah, güey, es no increíble.
0: Sí,
1: Abbey Road, 1969. Quizás la portada más famosa de la teoría sí, y por supuesto sí. que una de las más importantes en la historia de la música. Todos hemos visto Abbey Road. Claro. Son los cuatro Beatles caminando sobre el Abbey, Abbey Road de un lado a otro de la calle. Según esta historia, la portada es un entierro. John es Jesucristo, Ringo es el encargado del servicio funerario, George es el enterrador y Paul es el cadáver por estar descalzo y con los ojos cerrados. Atrás de ellos, del lado izquierdo, hay un, eh, un Volkswagen Beetle que tiene las placas LMB, perdón, LMW 28 IF, lo cual dice que 28 IF es si Paul McCartney, if Paul McCartney estuviera vivo, tendría 28 años.
0: Ah, menos los 27. Mm, no, no,
1: o murió sea. a los... Si esto fue en el 69, ah, el 69. y el accidente fue tres años antes, tenía 25 cuando murió. Yeah. Esto también es una inconsistencia porque creo que no tendría 28, creo que tendría no, 29. Or right. No sé, es, es un margen de error chico, por, es, por eso no se toma muy en cuenta este. A la derecha hay una furgoneta negra con un hombre afuera observándolos, lo cual es una clara referencia a la furgoneta del MI5 y a Maxwell viendo cómo daban todos sus pasos. Es una, es una referencia muy poética, pero tiene sentido. Después de esto, después de esta última fecha, volvemos al inicio de la historia que les he contado. Russell Gibb anuncia en su programa que Paul estaba muerto y que las pistas estaban ahí. Después de una discusión acalorada entre Ringo, George y John, acordaron que harían un último álbum para terminar la banda antes de que los mataran o los desaparecieran. Y lo dejarían ser. Lo que tradució al inglés sería And they just let it be let, ¿no? it be, let it be, 1970. Los Beatles de verdad miraban hacia la izquierda, mientras que Fall miraba hacia la derecha. Además de esto, la foto de Paul es la única que está en rojo, mientras que las demás están en un fondo blanco. Estoy hablando de la portada. Al revés, let it be dice he is dead. Let it be, let it be, let it be. Este coro que todos conocemos, si lo tocas al revés, se escucha He Is Dead. Además de que hay una línea que dice There is still a chance that they will see. Hay gente que cree que la línea dice There is still a chance Bill they will see. Bill, Billy, William, sí. William Campbell. De que hay una oportunidad, Bill, de que ellos vean que... No Hay eres. una respuesta, Ajá, no? Wow. Déjalo ser. No eres Paul McCartney. <risa> <risa> <Maldita> <risa> lo dije. Lo dije. <risa> oh. eh, y Get Back en el coro: Get Back dice, help me, tal cual. Es una cosa que sí. se escucha. Ok, ahora terminaron los, los discos de los Beatles. Este fue el final. Ya sabemos lo que pasó después. Paul McCartney siguió siendo un solista. En el, en el último testamento George Harrison se, cuen se cuenta que a Paul le gustaba... Bueno, que a Paul le gustaba mucho ser Paul. Uh -huh. Entonces, después de eso, siguió con la carrera en solitario porque él estaba seguro de que el MI5 lo protegía, de que a él no le iba a pasar nada, porque él era el primero que no, sí, claro. no podía decir nada. Entonces, los otros tres virus tuvieron que cargar con un peso enorme <ríe> sí. al tener que mantener la mentira hasta el día de sus muertes. ¿El peso? Muerto. Mira qué cabrón, qué cabrón <risas> tan productivo. Si esto poniendo atención. Eh, después de esto, en el Inter pasaron muchas cosas. En el Inter ellos se pelearon, se dijeron muchas cosas, se resolvieron las diferencias, se supone. De acuerdo a todo esto, ¿no? No me voy a, hablar, a poner a hablar de las cosas verdaderas porque ya se extendió mucho este capítulo. Pero se supone que al final de todo esto, en 1980, después de que... Yoko y John se casaron, se fueron a vivir a Nueva York. Después de irse a Nueva York, huyendo realmente, venían huyendo del MI5, hubo un momento en el que a John lo iban a deportar a, a Inglaterra otra vez. Porque la razón real era porque pues, ya había estado mucho tiempo en Estados Unidos. Esto, es una, ay, esto fue una noticia real. John iba a ser deportado. Pero mm, según esto, iba a ser deportado porque el servicio lo estaba buscando para matarlo. Al no poder, al no haber podido deportarlo de regreso y, y que John estuviera protegido por el gobierno de los Estados Unidos, decidieron contratar a un asesino a sueldo que se hizo pasar por un fan loco llamado Mark David Chapman, que fue hacia eh, directo hacia el hotel donde se estaba hospedando John, le pidió un autógrafo y cuando se
0: iba a ir le oh. disparó por la espalda. No, Nunca habías escuchado o has escuchado o tú, Paloma, eh, la teoría de que Stephen King mató a, a John ¡Oh, ¡No! Hay una teoría por ahí. No manches. De que fue Stephen King. No, pues ya viene Está el siguiente, raro. siguiente
1: capítulo de Cuéntamelo de nuevo. Sí.
2: Ajá.
1: Bueno, después de esto ya vamos a acabar. Ahora sí, para entrar, para entrar a lo bueno. Eh, después de esto y después de la muerte de John, hay una entrevista en la que Paul mmm, se le pregunta que qué opina de la muerte. Y lo único que dice es eh, sí, es una lástima, ¿no? Bueno, adiós.
0: No. Y se va. Esa sí, fue no. la reacción de, de <ríe> adiós, Paul. Gracias.
1: Digo, hay muchos eh, estudios psicológicos de la reacción de Paul y dicen que es que estaba en un shock tan grande al haber perdido a su amigo de toda la vida que no quiso dar declaraciones, que estaba harto, que estaba conmocionado, que, que no supo qué decirle a la, a la sí, prensa. Claro. Sí, sí. Obviamente tiene lógica, sí, pero güey. bueno. Pues no, güey. O sea, eso significa que Paul está muerto. Obvio, sí, ¿no? Güey. A huevo. Eh. 10 años... No, perdón. 20 años después, después de que John llamara a George y le dijera que iba a contar toda la verdad y a la semana muriera, George le dijo a Fall, ¿sabes qué? Ya no aguanto más esta mentira. Ya no puedo soportarlo. Eh, unos años antes había sido su reunión en el salón para la inducción al salón de la fama del rock and roll de los Beatles. Y Paul no fue. Fall no fue. Uh -huh. Por lo que George optó por decirle, ¿sabes qué? Esto es imposible. Ya no podemos convivir. Yo, tú sabes que no es nuestro amigo y nosotros sabemos que no somos tus amigos. Entonces voy a decir la verdad.
2: Sustituyó al verdadero. Sí,
1: pues sí. pues voy a, voy a decir la verdad. Y a la semana, un fan loco intentó entrar... A, bueno, entró a su casa e intentó matarlo y lo apuñaló muchas veces. Esto es un hecho. Esto no es algo que me haya inventado. En el 99 fue ingresado al hospital de urgencia y fue un milagro que se salvara. Dos años después... Eh, murió de cáncer de pulmón. Uh -huh. Es la teoría oficial. Pero... en el 99 grabó estas cintas que se titulaban El Último Testamento de George Harrison porque él sabía que lo iban a matar. Él sabía que estaban tras de él y que nadie más iba a decir la verdad porque Ringo tenía mucho miedo y Fall estaba protegido por, por el servicio de inteligencia. Entonces, habiendo llegado a este punto... Esa es la teoría de Paul is dead. Quiero saber qué piensan.
0: Paloma, ¿qué piensas?
2: Yo no pienso que sea real.
0: Ok. Uh -huh.
2: O sea, como que puedo entender por qué está la teoría. Porque a la gente le gusta. O sea, y la verdad es que son buenos uniendo cabos sueltos. O sea, o encontrando cosas para relacionar o cosas así. Pero no creo... O sea, es que... Sería demasiado trabajo. O sea, no, no hay por qué. No creo que no sé. No hay necesidad. O sea, no, no hay necesidad. No. ¿Por, qué, ¿Por qué? Digo, y hay varios artistas que también dicen. O sea, sí, de sí, sí. que dicen lo mismo de varios artistas.
1: Todos los virus Pero... tienen una historia de que todos se murieron y todos fueron reemplazados. Solo que no. la que más pesa es la de Paul. Ajá. Ah, o sea, okay, entonces, entonces es bien.
2: como. Este, o sea. como por qué él. Sí. No sé.
1: Sí. También o sea, Abril la, se dice lo mismo de Abril lavigne Abril sí. Que murió y la reemplazaron con un doble. Y también sí. se decía lo mismo de Katy Perry. También se decía lo mismo de Lady Gaga. De Eminem también. De Eminem. Se decía lo mismo. Entonces, no o sea, es no... no es una cosa como que muy original en este <ríe> sí, aspecto. ¿no? No. Pero sí fue la primera. Sí. Okay. Fue la primera. Por... Yo
2: creo que por eso tiene como el peso que tiene. Porque sí, yo creo que si no es la primera, fue de las primeras. Porque no sé si ya había antes. Pero o sea, yo creo que es Así Mozart, como ¿no? lo primero que escucharon es como de... Ah, puede ser verdad. Uh
0: -huh. okay. Yo la neta tampoco creo que sea real, güey. Pero creo que las... Eh, ¿Cómo se dice? Las pistas sí existen. Creo que sí existen las pistas. Eso. Yo creo que es un... Fue un... Publicidad. Ajá. Fue un... De marketing Sí, güey. ah yo cabrón. no dudo
2: que hasta la fecha... y sí. Desde hace... Tiempos inmemorables. Sí. Utilicen este tipo de cosas como publicidad. Como lo usan ahorita de que... Y anda con alguien, se le vio con alguien, o salió y los paparazzi estaban ahí esperándolo. O sea, como... ¿Murió no sé? Paul
0: o no murió Paul? <risa> o sea, sí, sí. Yo, yo
2: sí puedo creer que haya sido publicidad.
0: Una calaverita de Paul, ¿no? Sí.
1: Paul murió y vino la calaca. La calaca. Se lo llevó al panteón y... y Aca, cantar. A A A cantar. Yo, la verdad... Digo, a mí se me hace imposible que Paul esté muerto. Es una cosa Se muy...
2: parece, o sea... Sus hijos no se cambios. parecen
1: mucho. Sus sí. hijos se parecen mucho a él cuando era joven. Sí, no. sí, 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 sí. Vean a Estela. Estela es una copia de Paul. Es una copia de Paul. Es igualita a Paul y a Linda. No No se me hace... Al menos de que los hayan operado. <risa> <risa> a los niños. Ah, y el... de Linda no hablé, ¿eh? pero se supone que hay una parte en la que dicen que... Uh -huh. Ay, ah, de Linda no hablé, ¿eh? De Linda... No, 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 no hablé. Porque hay una parte en la que Dinos. dice que Linda <risa> era eh, una fotógrafa que les tomó fotos desde el inicio y que los estaba chantajeando porque ella sabía la verdad. Ok. Y decía, ah, bueno. Y le dijo a Fall, ah, bueno, tú me tienes que hacer famosa y me tienes que hacer músico si no voy a decir la verdad. ¿Es músico? Bueno, ¿música o...? Era cantante en Wings. Ok. Y... A mí la verdad es que eso me emputa porque Linda McCartney era una persona increíble y tenía un alma hermosa y se fue al cielo. ¿Ah, falleció? Sí, de una enfermedad muy muy, muy dura. Serio. Creo que fue cáncer de mama, de hecho. Ah. Tienen una organización en contra del... Bueno, ¿En, ¿En contra? Eh, eh, a, 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 en pos de las personas. <risa> ¿En contra? ¿En contra? <risa> del cáncer o de bueno, mama. bueno, en contra de... Eh, sí, a huevo. ¿Qué? <risa> no me acuerdo qué les está diciendo, pero bueno. Qué Linda. Ah, Linda Isman es una gran persona. Oye, ¿se está grabando esto? Ah, sí, ya vi el rojito. Es que tuvimos por ahí unas complicaciones, obra del espíritu de Paul McCartney. Vino Maxwell. Vino Maxwell y nos dijo que si seguíamos grabando este tema nos iban a matar. Pero bueno, amigos, eh, básicamente eso es de lo que se trató este tema. Yo A mí se me hace imposible, de verdad es que se me hace una cosa totalmente descabellada, sí. pero las pruebas son reales. Y como les dije al inicio, ustedes pueden buscar las imágenes en internet o incluso si tienen los discos en físico, pueden ver que, que realmente en la parte de atrás de la portada de Abbey Road sale una mujer que va caminando con un vestido azul. No es una cosa que nos hayamos inventado. Sí, sí. Entonces, Police Death es uno de los casos más apasionantes de misterios en el mundo de la música y en la industria del entretenimiento. Y a mí, todas las veces que lo he leído... Me
0: ha hecho decir Cuéntamelo de, de nuevo. nuevo Y ahora lo pueden repetir cuantas veces quieran el capítulo Ya, no tienen que leerlo Sí, ya no, tiene, <risa> ya Nosotros no lo tienen contamos. que leerlo Sí, de
1: hecho, olviden lo que les dije de Que vi un documental, güey, la neta aquí está más chido <risa> Aquí hay más <risa> tan interacción tan <risa> Pero bueno, eso es todo, queridos amigos Paloma, muchas gracias por estar aquí Gracias a ustedes
0: Espero que no te hayas asustado mucho
2: no, estuvo, sí pude aguantar este <ríe> capítulo. La
0: Excelente, verdad. perfecto. Yo realmente escuchaba como que algo temblaba, pero ¿Cómo? no sé si es. Ya se tocaban hasta
2: la puerta
1: por atrás. Pero todo bien, todo sí. bien, ¿no? Bernacho, muchas gracias. Muy largo el episodio de hoy. Una disculpa, pero muy bueno. La verdad claro, es que pues, muy tenía bueno. Que
2: contarse. Sí,
1: esta es una historia que tenía que contarse. Así que, amigos, disfruten su martes tenebroso. <ríe>